0: 。那么接下来的时间呢，咱们一起来听一下，今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“他说大凯你好，我是封建花月，听你故事有好几年了，你的故事陪伴了我很多个夜晚，我非常喜欢大凯一谈这个板块，主要是因为真实，代入感比较强。很久之前就想投稿了。”但是由于一直没时间，耽搁到现在。打记事儿时候起，我本身没遇见过什么奇怪的事件，但是我对这些东西或事件都抱有敬畏的态度，毕竟举头三尺有神明嘛。在一些聚会的时候，有时候我会向朋友啊或者家人聊起这些事情。以下是我挑选了几个我认为比较真实的故事。先说第一个事儿吧。这第一个故事呢，是我奶奶给我讲的。我小时候一直跟奶奶住在老家的农村。那时候的乡下还没有被开发，老家也没有翻修，是那种很老的土墙瓦房。这种房子经常会在下雨的时候漏雨。我只记得在老家的时候，每到梅雨季节，雨会一直下个不停，门前的雨水汇集成一道道小溪，缓缓地流向田地里。大山里很冷。下雨的时候啊，就跟冬天似的，有种凉风刺骨的感觉。我就坐在老家的门槛上，看着雨不停的从房顶落下，盼着快点停吧，然后可以找小伙伴一起玩了。那件事情就是从雨停之后开始的。梅雨结束了，我本想快乐的去找同村的小孩一起到河里抓虾，但不知怎么回事，在我出门的时候，眼睛一黑。感觉浑身无力，摔倒在堂屋里。奶奶听到之后，赶紧把我抱床上，任由他怎么呼喊，我都没反应。我只依稀记得，我是可以听到奶奶的呼喊的，但是没有力气去回答。奶奶急得赶紧给我找了郎中，但是测了体温之后，把了脉，却说我身体好好的，既没发烧，也没有任何其他的异常。这个郎中是我们村有名的老中医了，他说没病，那就一定好好的。这下子可把我奶奶给急坏了，一时间也没有其他办法，只好又把我抱回家。可是到了晚上，我还是没什么醒来的迹象，奶奶就冒着大雨把我抱到了离老家五百米左右的另一个老太太家中。当时一到她家，我有一种很温暖的感觉。眼睛迷迷糊糊的，似乎还能看到一些红色的光点，但还是很难动弹。奶奶把我的事儿告诉了老太太，老太太沉思一会儿，点起了一张符纸，在红色光点面前拜了拜，然后又点燃了一张黄色的符纸，把纸灰倒入一碗水中，就把这碗水递给了我奶奶，示意给我喂下去。这个时候，我渐渐感觉眼睛能睁开了。看到这碗水乌漆嘛黑的，我哪里喝得下去啊！死死的闭住嘴巴。奶奶看到之后就着急地说：“傻孩子，快点喝，你不喝怎么好起来呀、啊？”我知道我奶奶一向疼我，我就硬着头皮把这碗水给喝了。怎么说呢？这碗水的味道特别奇怪，有点酸酸的，又有点苦，但是喝下去的感觉有一种回甘。喝完之后啊，这老太跟我奶奶叮嘱了几句，就把我带回去了。并且事情啊就是这么奇怪，第二天我就能下地玩耍了。我刚准备出门，奶奶就把我带到了老太太那儿。我这个时候才看清，那个老太太家里的红色光点，是观音前点亮的火烛。接下来我要说的第二个故事，是我二妈讲给我听的。老家里除了我奶奶住在那之外，二爹跟二妈也跟奶奶住一起。二爹跟二妈都是老实巴交的农民，在老家后山以及附近种了各种瓜果蔬菜，他们也是以此为生，每天起早贪黑的。因为距离市集比较远，他们需要很早起来把菜洗好装到拖车上，然后拉到几十里外的菜场。那是一个盛夏时节。三点多钟的时候，二妈把菜用水冲好，然后再装到拖车上。简单吃完早餐，伴随着零星的鸡鸣声，就出门了。从老家到集市里的路并不好走，要先走出山沟，再走一段马路才能抵达。而这个事情啊，就是在山沟里发生的。那天刚刚下完一场大雨，乡村道路变得泥泞不堪。由于出门比较早，天色还十分昏暗，鱼肚白也没出现。整个山沟先是一段平坦的路，然后是一个几百米的上坡，紧接着是一个几百米的下坡，再走一段就是沟口了。这段不知道走了多少遍的道路，二妈已经疏落于心。大约五点钟左右，天空泛起了鱼肚白。走到那个大上坡的时候。我二妈隐约听到前头有人讲话。拉菜的路途比较遥远，路上难免会寂寞呀。听到前面有人说话的声音，哎，兴许可以搭伴顺路呢。二妈的内心是有些高兴的，于是加快步伐向前赶。也不知道是前一天下雨还是什么原因，山间渐渐起了雾气，本来就不算清晰的视线又模糊起来了。二妈加快脚步向前面那个声音加速靠近，也不知道是走了多长时间，前面几个人的身影清晰了起来，似乎是三个人，又好像是四个。他们穿着黑色的衣服，戴着黑色的帽子，有点像是卓别林一样的打扮。大概就在二妈前面二十米的样子吧，眼看离他们越来越近了，二妈喊了几声，但是前头的人呢似乎没听见。二妈也感觉很奇怪，靠这么近喊怎么听不见呢？就加快脚步向前赶。可是不论他走多快，永远也追不上前面那几个人。跟之前不同的是，他感觉前面几个人说话的声音变得更清晰了，似乎就在耳边一样。可是无论如何也听不清楚他们几个讲的是什么。也顾不上那么多了，路还得要赶呢。一车的菜可是今天要卖，二妈就硬着头皮向前走。可是这声音、人影都能听到，都能看到，可就是跟不上他们。这难免让我二妈心中有些发怵了。正当二妈愣在那里的时候，一声响亮的鸡鸣声划破大雾，渐渐的这天就亮起来了，太阳也慢慢的从山头升起了。可是，当雾气完全散去之后，二妈发现了一件诡异的事儿：平常三十分钟就能走完的路，二妈那天整整走了两个小时，也没能走完呢。还有第三个故事，这第三个故事呢，是我妈跟我说的。二零年的时候，我妈在一个月子中心当月嫂，宝妈都集中在酒店里坐月子。我妈就跟他们一起住在酒店，而怪事啊就发生在这个酒店当中。有一天，我妈照顾的那个宝妈来了亲人探望，跟平常一样，他们送来了一些滋补品，跟宝妈聊了聊天，让她好生休养之类的。探望完之后啊，其中的一个小孩说要留下来陪着那个宝妈，似乎是宝妈的侄女啊，还是什么的。一行人走了之后，大概是晚上六七点钟。那会儿酒店将晚餐送进了房间，各自吃完之后，宝妈就去休息了，小女孩就随我妈去了另一个房间。哦，对了，忘记说了，这酒店的房间呢，是一个类似总统套房的这么一个结构，有一个大房间，还有一个小房间，总之啊，空间挺大的。一进房间，先经过的是大房间。大房间旁边是那个小套间，由一个门连通。大小房间各有一个卫生间。这当月嫂挺辛苦啊，晚上孩子容易闹，要经常起来哄孩子。于是我妈打算洗个澡，换身衣服，准备进行工作。小女孩就坐在床上看动画片。就在洗完澡之后，我妈刚一出门，床上的那个小女孩就跟我妈说：“阿姨。”门口那站了一个人。一听这个，我妈还以为是宝妈在那儿呢，就过去看怎么了。但是当我妈走到门口的时候，整个人都愣住了。这门口哪里有人呢？除了熟睡的宝妈跟宝宝，连个人影都没有。于是赶忙就回头问：“小朋友，你是不是看错了？哪有人呢？”小女孩就指着窗帘那儿说：“阿姨，你看。”她就在那儿呢。我妈顺着她手指的方向看过去，可仍旧一个人也没看到。她赶忙拉起小女孩，走到其他房间去休息了。到了第二天，宝妈跟我妈说，她昨天晚上睡得很差，而我妈就把昨天的事情告诉了这位宝妈。这个宝妈呢，就给她老公打电话，描述了这个事儿，语气却十分平和。当天晚上，这位宝妈的老公也不知道从哪带来了一些朱砂，撒在了房间门口。而之后的晚上，就再也没遇到奇怪的事儿了。好了，第一位投稿的朋友他的分享就说完了，咱们接下来一起听一下第二位朋友的故事吧。这位朋友是怎么说的？他说：“大哥你好，我叫旺旺，陕西西安人，女孩子，今年二十三岁，是一名博主。”自从偶然听到你的讲述，尤其是《大凯夜谈》，我真的是太喜欢了，比以往听到的都好太多了，很真实。因为我这个人呢，一直都比较有兴趣去了解这些非自然现象。家里做生意的也很迷信，也曾经亲眼看到或者感受过很多与神灵有关的画面。这次呢，我要先讲讲我听来的和感受到的一些真实灵异事件吧。首先，第一件事儿，那是二零一七年我在拍一个微电影的时候，哪个剧组的导演讲给我听的，是他的真实经历。因为他从小啊就是那种灵异体质，所以会有很多这样的事情。我就挑一件我印象很深的分享给大家。差不多是在二零零七年左右的样子吧，那是一个大冬天的时候，下的雪很大。他跟一个好兄弟，还有他女朋友一起去兰州市刚开的夜店玩，庆祝他的好兄弟考上大学，因为他这兄弟第二天要出发去外地上学。到凌晨十二点左右，他女朋友的妈妈一直在叫他回家，他们就离开了酒吧。出来酒吧之后，他俩打了个车要送他女朋友回去。他女朋友家那边算是一个郊区，比较偏远。送到之后，都时间快凌晨两点了。看着女朋友上楼之后，他俩就准备回家。再加上他兄弟的妈妈一直在打电话叫让回去，因为明天还要去学校报道嘛，他俩就往回走。刚好那天雪下的特别大，他女朋友家下头是一个很长很长的大坡，再加上那几年出租车很少啊，地方也比较偏。就需要从那个大坡走下去，才可能打到车。他俩就一边聊天，一边往能打到车的马路上走。可是走着走着，突然从后头走出来一个阿姨，年龄差不多在五十岁左右，穿了一身花棉袄，头发也是烫发头，这个呢，在当时是很时髦的一种发型。这个阿姨就靠过来跟他们聊天。他们当时喝了酒，还半醉着呢，也没多想，这大半夜哪来的阿姨？就这么一起说话。这位阿姨就问他们多大了，准备去市里吗？可不可以一起走啊？之类的话，他们也都回答了。这阿姨呢，就跟他们俩一起一边走一边聊，在那个坡上差不多走了二十分钟了，还是没下去那个坡。当时呢，也没多想。他兄弟的妈妈突然打电话，让赶紧回家。他这才反应过来，怎么走这么长时间了，路还没走到边儿啊？但因为两个人都醉着，也没多想，就跟那阿姨说，他俩先往下跑，如果跑下去打到车了，就上来把这阿姨给捎上，大家一起拼车回市里。那阿姨就说行，他俩就开始跑。两个小伙子在雪地里跑了差不多半个小时左右吧。眼看着就马上到路边了，能打到车了，就停下来歇歇。就在这个时候，突然有人拍了他的肩膀一下，他一回头，是那个阿姨，吓了一跳啊。但因为酒精的作用吧，还酒壮怂人胆吗？反正也没多想，他们就又开始聊天，三个人就一起又开始在雪地里走着。可是走着走着，也有可能是风吹的吧，酒醒了一点。他突然反应过来，俩大小伙子在雪地里跑了半个小时，这阿姨是怎么追上来的？这么晚了，怎么会突然有个阿姨呢？这会儿就有点不对劲儿了，心里也开始发毛。但是看着眼前这个阿姨，也没有任何不正常的地方，不管是外形还是行为，都特别正常。想着想着，他就落到那个阿姨跟他兄弟身后，怎么走着了？可是就在他抬头的一瞬间，他全身汗毛当时就立起来了。他看到雪地里竟然只有他兄弟的脚印，而那个阿姨走过的雪面竟然没有留下任何脚印。他又赶快回头看了看来时的路，雪地里只有他跟他兄弟的脚印，没有第三个人的。这个时候他才反应过来，不对呀，肯定是撞邪了。他没吱声，默默地从路边捡起一块石头，就跟着他们在后头走。而他那兄弟呢，还是什么异常都没发现，一边跟着阿姨一块走，一边跟他聊天。当时他还是喝了酒，胆子比较大，再加上他看马上到路上了，这位所谓的阿姨也没有任何侵害他们的举动，他也就拿着这个石头，没做出任何攻击性的动作，就这么一前一后的走着。眼看就要到路边了，他也松了口气，就想吧，这个阿姨应该只是碰巧遇到了，所以跟他俩说说话而已，没想着要害人。这心中啊也就没这么紧张了。而就在这个时候，那个阿姨突然回头，一手抓着他的手腕，一手抓着他的兄弟，就往即将到马路边上的一个铁道里冲，一边冲还一边铁青着脸对他们说：“小伙子，走快点啊！”明天我还要上班呢。就在即将冲到轨道上那一刻，有火车的鸣笛声，而那个阿姨瞬间就消失在他们中间了，是瞬间消失的。这下子就彻底醒了，但他们也都不相信，竟然这么真实的感受到了灵异事件，也赶紧联系家人，立马报了警。第二天。警方带他们到地点调查的时候，附近刚好有以前那种看铁路的工人。在咨询的过程当中，那个人说了让他们永生难忘的话。那个工人说：“哦，你说那个女人呢，经常过来，有一些人路过那边就会碰到她，这个事儿啊，经常发生。”这个故事到这就结束了。我只记得当时在剧组听到他的讲述之后，我全身汗毛都立起来了，这个也太吓人了吧！好了，咱们本期大凯夜谈做到这就结束了，感谢大家的收听，也感谢以上两位投稿的朋友。今天的投稿咱们读完之后，给大凯印象最深刻的就是这个叫旺旺的朋友，他说的他在剧组的朋友跟他分享的这个故事，大家可以想象一下啊。在一个下雪的夜晚，凌晨一两点钟了，在路上走着走着，突然出现了一个阿姨。这阿姨呢，一切正常，还跟你全程有说有笑的，很正常，一点看不出什么不对劲来。可是走路这脚印在雪上没有留下任何痕迹，这真瘆人呐、啊！并且在快到目的地的时候，那阿姨一手扣着一个就往火车道上领，感觉她这儿把人往绝路上引呢、啊，并且当时还说了一句话。小伙子们，快点啊！明天我还要上班呢。真是够瘆人的！我读到这边的时候，快把我吓坏了。不知道听故事的您是怎么感觉的呢？好了，咱们本期大凯一谈做到这儿就结束了。感谢您的收听。如果您也想给大凯投稿，分享您经历过的一些奇奇怪怪的事情的话呢，请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我。第二，加大凯的 QQ 投稿群四群，五四六七六八六八四，把你想说的发送给群主就可以了。还有第三种投稿方式，把你想说的发送到邮箱一三一四七八三八艾特 QQ 点 com 即可。我在这儿等着您的投稿。